0: Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por su presencia, por su asistencia y reanudamos el ciclo de conferencias sobre españoles eminentes con la intervención, la conferencia del profesor John Juaristi sobre el padre Feijo. Es casi innecesario que diga que John Juaristi es uno de los intelectuales españoles más importantes de este momento, eh, es también, puesto que probablemente eh, conozcan más eh, su, eh, sus apariciones públicas, su, su, su proyección eh, a través de artículos, conferencias eh, en la vida pública, pero es también, es catedrático ante todo de eh, literatura española en la Universidad de Alcalá lo ha sido en otras universidades españolas y extranjeras, lo fue en el País Vasco, eh, también un año en Valencia, estuvo un tiempo largo en el Colegio de México, estuvo otro año completo en la Universidad de Nueva York y procede, como digo, de la historia de la literatura española de, y tiene un conocimiento amplísimo, abrumador, como habrán podido observar ustedes en sus libros, de todo lo que es la cultura y la historia de la literatura y del pensamiento español, además de sus trabajos más específicos sobre el ámbito vasco. Esa obra de Juaristi ha cristalizado ya en varios libros espléndidos, muchos de ellos con un éxito público merecido <risa> extraordinario, pero le recuerdo pues, títulos todos además con unos títulos magníficos, como corresponde a un espléndido escritor y muy buen poeta, desde el Linaje de Aitor, que era un estudio sobre tradiciones e invenciones de la tradición vasca, Vestigios de Babel, El Bucle Melancólico, Sacra Némesis, El Bosque Originario, El... Eh, eh, y algún otro eh, más sobre España. Hace un par de años publicó un primer libro de, de memorias eh, suyo, Cambio de destino, que a mi gusto es uno de los dos mejores libros que se han publicado en España en los últimos cuatro o cinco años. El otro eh, sería Mira por dónde, de Fernando Sabater, son dos libros magníficos, extraordinarios, eh, que si no han leído deben precipitarse ¿eh? a, a leerlos y que además es una obra extraordinariamente coherente. ¿eh? Toda ella ¿eh? vuelve y revuelve sobre eh, temas eh, recurrentes en los cuales ¿eh? la crítica de eh, las eh, desviaciones eh, de los nacionalismos, los mitos de origen, las tradiciones literarias, las narraciones que han justificado ¿eh? Les, eh, construcciones nacionales son temas suyos que trata con una pluma extraordinaria, con un eh, ingenio narrativo excelente que se manifestaba de esa forma tan espléndida en cambio de destino y la mayoría de las veces con una ironía y mordacidad también eh, francamente demoledora y divertidísima. Eh, John Juaristi, les voy a dejar enseguida con él, acaba de obtener, bueno, tiene, obtuvo antes el Premio Nacional de Ensayo, me parece que en 1998, tiene algún otro premio más, pero la semana pasada leerían ustedes hace unos días eh, que ha obtenido a principios de marzo eh, el Premio Azorín de Novela por lo que va a ser su primera novela, eh, que se titula La caza eh, salvaje, y tengo aquí un recorte de prensa de unas declaraciones suyas... ...que para ir abriendo apetito con respecto a ese libro... ...dice, ¿qué cuenta su primera narración? Le pregunta el periodista, contesta John Juaristi... ...la peripecia de un impostor, la vida de Martín Abadía... ...un cura nacionalista vasco, disoluto y sin escrúpulos... ...que atraviesa los horrores del siglo XX, los totalitarismos... ...y las guerras, aprende a vivir gracias a la impostura... ...es un oportunista, un hombre sin carácter, sin convicciones que decide que tiene que engañar, mentir y traicionar para vivir. Bueno, ese libro se publicará el 3 de abril y estamos todos pues, deseosos y expectantes de que se publique. Mientras, ¿eh? hoy se trata de otro cura, no el nacionalista, vasco, un benedictino, como fue el padre eh, Feijo y con esa conferencia les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Buenas tardes, y lo malo de estas... Eh presentaciones tan generosas las que me tiene y excesivas acostumbrado Juan Pablo Fusi, es que voy a estar muy por debajo de las expectativas me temo que ha, que ha creado. Eh, pues en fin, vamos a hablar de un eh, eh, de un cura, bueno, de un eh, cura regular, digamos, de un eh, clero regular más que clero secular hay un tiempo para construir y un tiempo para derribar. Hay épocas creativas y épocas destructivas. La posteridad no suele ser clemente con los periodos de demolición y el padre Feijó pertenece a uno de los más conspicuos caliyugas de la historia, aquel que Paul Azar bautizó como crisis de la conciencia europea porque conviene desde el comienzo deshacer un equívoco sobre el que alguien levantó hace años una teoría de la, de la ilustración insuficiente o de la insuficiencia de la ilustración española en consonancia con la inclinación a denigrar lo propio que ha caracterizado a los intelectuales literarios españoles de las últimas generaciones. El padre Feijo no fue un ilustrado. Afirmar lo contrario resulta tan abusivo e inexacto como hacer de Fernando de Rojas un renacentista, o de Cervantes un escritor del barroco. El benedictino fue, como estos una figura de transición, eso sí, dotada de la energía y del genio suficientes para definir su momento histórico. Y así como se ha hablado de la España de Fernando de Rojas o de la España de Cervantes, se ha acuñado también una expresión como la época de Feijo para referirse a la del primer reformismo borbónico que abarca los reinados de Felipe V y Fernando IV y del olvidado Luis I, anteriores a la Ilustración Plena. El padre Feijó fue un hombre del reformismo, y este no goza hoy del favor de la aberrante mistura de progresismo y tradicionalismo que constituye la opinión, si no dominante, más sonora en España la doxa de los nuevos nacionalismos periféricos. El austracismo de Nuevo Cuño, caro a los nacionalismos y a la izquierda, es manifiestamente hostil a la centralización y racionalización administrativa emprendida por Felipe V. Es cierto que los decretos de Nueva Planta tuvieron una vertiente destructiva, pero sus consecuencias no se agotan en la abolición de los particularismos de raíz medieval. Sin pretenderlo, el primer borbón español ponía los cimientos de la nación moderna, lo que sin duda no entusiasma a los nacionalistas de Ogaño. De modo análogo, la obra del padre Feijó, además de una refutación crítica de los errores vulgares, supuso la construcción de un nuevo lenguaje que, en aras de la claridad de las ideas y de la comunicación pública, se apartó de la obsesión poética y ornamental del lenguaje barroco en el que, como observó, en su momento, Russell Sebol, los españoles de finales del siglo XVII eran ya incapaces de darse los buenos días sin invocaciones pomposas al paraninfo celeste. En la transición desde el barroco a la ilustración, es decir, a la modernidad, la Europa católica se movió con más lentitud que la protestante. Basta situar algunas figuras decisivas de la época en la cronología de la misma para advertir la diferencia de los ritmos. Francis Bacon, de 1561 a 1626, y Descartes, de, 500, de 1596 a 1650, un francés católico que buscó en medio de la guerra de las religiones un remanso para el pensamiento en tierras luteranas, precedieron al tercer miembro de la tríada fundamental de la filosofía moderna, Baruch Spinoza de 1623 a 1677. Robert Boyle, 1627 a 1691, y Isaac Newton, de 1642 a 1727, eran más jóvenes que su compatriota, el médico Thomas Brown, de 1605 a 1682, quizá la figura que más afinidad presenta en Europa con Feijó, a pesar de la distancia geográfica y cronológica. Leibniz, de 1646 a 1716, fue coetáneo estricto de Newton y de Malebranche, de 1638 a 1715, este último. Y todos ellos, de Boileau, 1636-1711, el adelantado del neoclasicismo. También pertenece a esta cohorte en la que abundan ya los nombres franceses el filósofo escéptico Pierre Veil de 1647 a 1716. Feijó, nacido en 1676, perteneció a la generación de Macanaz, en España, de Muratori, en Italia. Muratori nació en 1672 y murió en 1750 ...y del obispo Berkeley, de 1685 a 1753, en Inglaterra. Y fue inmediatamente anterior, en términos orteguianos... ...a la primera generación, eh, esta sí ya decididamente ilustrada europea... ...de la que formaron parte, en España, Luzán, por ejemplo, de 1702 a 1754... ...y Voltaire, de 1694 a 1778... ...generación que también tuvo su cara oscura, visionaria y mágica... ...representada en España, entre otros, por Torres Villarroel... ...que fue algo así como la antítesis de Feijó en su tiempo. El reformismo borbónico se apoyó en la pequeña nobleza. Esa opción estamental resulta comprensible. Los austrias menores habían encomendado las funciones de gobierno... ...a la alta aristocracia... ...que no había sido capaz de enderezar el país y sacarlo de su postración. En España no existía nada parecido a la división del estamento aristocrático francés... ...en una nobleza de espada y una nobleza de toga. Pero los hidalgos, una categoría social muy extensa... ...estaban presentes en todas las poblaciones, aun en las más pequeñas del país... ...y contaban con una experiencia larga en la administración y gobierno de las mismas. Y... También sobra decirlo con la lealtad de los estamentos subalternos. La opción de la monarquía borbónica por los hidalgos compensó a estos por la merma de los privilegios estamentales que implicaba la centralización del poder y la construcción de una administración estatal. A esta pequeña nobleza, núcleo originario de la nación española moderna, pertenecía a la familia de Feijó. Nada tiene de sorprendente, por tanto, que Fray Benito, Jerónimo, Feijó y Montenegro se identificara en su madurez. ...con los designios reformistas de los primeros borbones. Había nacido en Castemiro, una aldea orensana, ...el 8 de octubre de 1676. Su casa natal era la mansión de asueto de sus padres... ...hidalgos de Antigua Estirpe... ...que residían en la villa de Ayariz... ...y aunque conservaban estrechos vínculos con Castemiro... ...de la que eran señores... eran pequeña nobleza urbana. Y Ayariz es un núcleo de población por supuesto, más importante que, que Castemiro. Benito Jerónimo, primogénito de diez hermanos, renunciaría al mayorazgo para entrar en religión, pero su infancia y mocedad debieron ser, debieron de ser las típicas de un vástago de la nobleza rural gallega, bastante más morigerada que los Montenegro, pintados siglos después por Inclán. Probablemente aprendería las primeras letras en Ayariz con algún clérigo local, y de ahí pasó al colegio de San Esteban en Rosas del Sil, de donde saldría para ingresar como novicio, contando solo 14 años, en el monasterio benedictino de San Julián de Samos. Fue en este monasterio lucense donde tomó los hábitos dos años después y a él permaneció adscrito durante todo su periodo de formación en diversos colegios de Pontevedra, Salamanca y León. Tras nueve años de intenso estudio, enseñó el mismo artes... ...en la Universidad de Salamanca. Volvería a Galicia en 1708 para ejercer por breve tiempo... ...como profesor de teología en el Colegio de San Juan del Pollo... ...antes de ser destinado, el año siguiente... ...al que habría de ser su asiento definitivo... ...el Colegio de San Vicente de Oviedo. Fijó tenía 33 años al llegar al mismo en el que viviría durante los 53 que le quedaron de vida. Detengámonos brevemente en esta que fue su circunstancia fundamental. Fijó, pese a su trato privilegiado con los monarcas, especialmente con Fernando VI, que como ustedes saben, eh, prohibió, de hecho, digamos, toda controversia eh, crítica con, con frijó y toda refutación de eh, el teatro crítico digo que a pesar de este trato cercano digamos, con los con los reyes distó mucho de ser un cortesano sus viajes a Madrid fueron escasos infrecuentes y según el testimonio poco o nada gratos su preferencia por la vida provinciana se comprende así como su arraigo afectivo en Oviedo. La primera le ofrecía la tranquilidad necesaria para el estudio y su asentamiento en la vetusta ciudad asturiana le procuraba un entorno social propicio a la discusión y al intercambio de ideas. El Principado era, como toda la región cantábrica, una tierra de hidalgos, de mayorazgos cortos, abundante en pequeños propietarios interesados en sacar el mayor rendimiento posible de unos recursos naturales estrechos. No por casualidad surgirían allí más tarde las sociedades económicas que impulsaron la ilustración propiamente dicha. La obra de Feijó fue, por tanto, un fruto de la incipiente modernidad europea y del reformismo borbónico, pero también del despertar de una nueva élite regional, ajena como él mismo a los fastos cortesanos y acuciada por eh, preocupaciones de orden muy pragmático. Un factor asimismo importante en la formación de Feijó y en la génesis de su obra fue la renovación de los saberes históricos y científicos en el seno de la orden benedictina, un movimiento que irradió desde el monasterio francés de Saint-Maur en la segunda mitad del XVII y que influyó grandemente en los benedictinos españoles, en los benedictinos de la congregación de Valladolid, algunos de los cuales fueron maestros de Feijó en el Colegio de San Vicente de Salamanca. Tal renovación se manifestó en una moderada crítica de los métodos de, la, de las convenciones heredadas de la historiografía, de la historia eclesiástica española y en una defensa de los fueros de las ciencias naturales y de las ciencias exactas frente a la filosofía escolástica, frente al carácter, diríamos, eh, invasivo y normativizador de la escolástica lo que aproximaría a los benedictinos y a los llamados novatores, a los intelectuales españoles partidarios del racionalismo cartesiano y de la preeminencia de los métodos experimentales frente a las ideas heredadas. Podríamos visualizar la obra de Fijó como el centro de cuatro círculos concéntricos que, de lo más exterior hacia dentro, Serían, en primer lugar, la mencionada crisis de la conciencia europea, o sea, la incipiente modernidad científico-racional que arranca de la segunda mitad del XVII, el reformismo borbónico que propicia la extensión de esta modernidad europea a España. En tercero de estos círculos sería... Eh, ...la repercusión de estos planteamientos científicos y filosóficos en los benedictinos españoles... ...bajo la influencia del, del maurinismo francés y en diálogo constante con los novatores. Y, finalmente, el más cercano fijo sería el círculo mm, social obetense, el ambiente de Oviedo... Eh, ...particularmente receptivo a estas nuevas ideas... Antes de abordar directamente la obra del benedictino, es preciso eh, plantear, digamos, el carácter general o más bien genérico de la misma. Sin duda, Fijó fue un gran divulgador, lo que significa que difundió informaciones, ideas nuevas entre aquel vulgo al que tenía por crédulo, supersticioso y renuente, ...a los adelantos científicos y a las ideas eh, racionalistas. Poseyó enormes conocimientos, pero no fue exactamente un erudito. Es decir, un autor de obras de erudición. El carácter misceláneo del teatro crítico y de las cartas eruditas... ...delata de entrada una, erud una erudición de segundo grado. De periodista lo calificó Sarrail... Y aún entre comillas, parece esta una caracterización injusta y peyorativa. Pero si no le conviene el adjetivo de las cartas eruditas, el del teatro crítico lo define de modo muy aceptable. Fijó fue, en efecto, ante todo, un crítico. Hoy la mayoría de los críticos son al mismo tiempo periodistas, y lo fue también buena parte de la crítica dieciochesca. No así Feijó, cuyos escritos encajan mejor en la categoría de ensayo que en la de cualquier otra, incluida la de artículo. El ensayo implica una estructura teórica. Y aunque las ideas de Feijó no sean muy originales, es innegable que en él hubo una ambición de hacer teoría, una ambición teórica. La suficiente ambición, por lo menos, para persuadir de la justicia de sus opiniones ...a un público que debía imaginar como muy semejante a él mismo... ...al menos en lo que podríamos denominar una cultura estamental de origen. Y de nuevo debemos referirnos a los hidalgos del norte peninsular. Uno de los grandes estudiosos de Fijó, Giovanni Stifoni... ...observaba que Galicia y Asturias se habían quedado muy apartadas... ...de las inquietudes intelectuales que habían conmovido... ...en las postrimerías del reinado del hechizado centros como los de Valencia, Barcelona, Zaragoza y Sevilla, y también del fermento de nuevas ideas que había seguido vivazmente descomponiendo el tejido de la vieja cultura durante el primer ventenio del nuevo siglo. Es cierto, digamos, que las novedades, las innovaciones surgen o se reciben en otras áreas geográficas, con ciudades grandes y con bibliotecas bien surtidas amén de comunicaciones más fáciles con el extranjero. Pero precisamente por ello, estimulados por la carencia, los hidalgos del norte se hallaban particularmente eh, eh, ávidos de informaciones, de lecturas y de noticias. Al mismo tiempo, pesaban en ellos ideas y actitudes muy conservadoras. Pero la floración de sociedades e instituciones ilustradas en las provincias septentrionales durante la segunda mitad del XVIII, ...no se produjo en el vacío absoluto. Los amigos del país surgieron en Asturias en fecha más bien tardía... ...en 1781, mucho después de la muerte de Feijó. Ahora bien, si el impulso inicial de estas sociedades... ...partió de la nobleza vascongada... ...cabe también aducir que entre ambos grupos estamentales... ...el asturiano y el vasco... ...las similitudes son más que las diferencias... ...y las relaciones estrechas... También esta semejanza eh, se da en lo que respecta digamos, a una tradición cultural particularista que en el XVII y en el XVIII se asentó sobre todo en la cronística, más o menos contaminada por fábulas genealógicas y exaltaciones desmesuradas de las gestas medievales. Todavía Clarín, eh, mucho después, nos ofrecería en la regenta la despiadada semblanza de un intelectual de provincias asturiano, un cronista obetense, que no era ni mucho menos una reliquia aislada en el universo provinciano de la restauración. Una tradición evidentemente limitada y que irritaba a Feijó, pero que era también la suya y que supo aprovechar de modo oportunista, incluso haciendo de ella, como veremos, un uso compatible con sus designios críticos. Y desde luego no hay que ver en esta tradición cronística un mero arcaísmo. El hecho de que se siguiera cultivando con independencia de los nuevos discursos de la modernidad, o en paralelo con ellos, demuestra que cumplió una función, aunque distinta de la que tuvo encomendada en siglos anteriores. Volveré después sobre ello. Parece obvio que Feijó se forjó una idea, una hipótesis sobre el público al que dirigía sus obras a partir precisamente de este entorno social hidalgo de Oviedo, tan semejante al suyo de origen. En sus quejas sobre la incuria cultural de Oviedo, sobre la escasez de libros, la lentitud con la que el correo le hacía llegar las publicaciones extranjeras de las que era suscriptor, puede advertirse una crítica de la sociedad obetense y en esto hace énfasis Stifoni, es decir, de la Falta de preocupación cultural de los hidalgos. Porque, desde luego, el pueblo llano queda al margen de lo que se entendía entonces por sociedad. De los menestrales y campesinos, Feijó resaltará la dureza de sus condiciones de vida. Pero, precisamente, la pobreza los hace inasimilables a la sociedad como tal. Forman la parte irredimible del vulgo, condenado, digamos, a la ignorancia y a la credulidad. Pero no es a ellos a quienes dirige sus obras. En el prólogo al lector del Teatro Crítico... ...hay un párrafo revelador del que podemos inferir... ...la idea que se hacía Feijó de su público... ...de ese lector destinatario para empezar el propio prólogo. Escribe Feijó... ...harásme también cargo, porque habiendo de tocar... ...muchas cosas facultativas, escribo en el idioma castellano. Bastaríame por respuesta el que para escribir en el idioma nativo... No se ha de menester más razón que no tener alguna para hacer lo contrario. No niego que hay verdades que deben ocultarse al vulgo, cuya flaqueza más peligra tal vez en la noticia que en la ignorancia. Pero esas ni en latín deben salir al público, pues harto vulgo hay entre los que entienden este idioma. El latín, obviamente. Fácilmente pasan de estos a los que no saben... Más que el castellano. Unas ideas interesantes. Es decir, en parte, digamos, su justificación de escribir en castellano está tomada del prólogo de la segunda parte del, del Quijote. Digamos, la referencia cervantina en, en Feijó es, es constante. Y eh, adelanta ya, digamos, lo que serán eh, algunos de los eh, temas morales básicos. De la, ...de la ilustración española propiamente dicha... ...de la segunda mitad del, del 18 de Jovellanos. La relación interestamental que pone en contacto... digamos al, ...al pueblo llano y a la aristocracia... ...y que si perjudica a la aristocracia... ...también, según Feijó, puede perjudicar al pueblo llano. Este propósito, Julio Caro Baroja... ...en un extraordinario estudio sobre el Feijó etnógrafo... diríamos eh, observa que Fijó combatió al vulgo, pero el vulgo para Fijó no lo constituían solo las viejas, las comadres, los aldeanos y los niños del pueblo. Incluidas en el vulgo del que habla, habría que meter, dice Baroja... a muchas gentes de su época y de las anteriores, a los jueces de brujas, a los codificadores y legisladores en punto a delitos supuestos relacionados con hechicerías, a muchos médicos, muchos escritores que se ocuparon de cuestiones naturales, de secretos de naturaleza, cantidad de hombres de ciencias que creían en la astrología y algunos no despreciables como Girolamo Cardano y Ticho Brahe. Y habría que incluir aquí también a ciertos teólogos y escritores de cosas sagradas, a poetas, autores dramáticos, cronistas, historiadores generales, etc. El vulgo concluye Caro Baroja, adquiere en Feijó dimensiones tan grandes que no sabe uno qué pensar de él como entidad social. Y la perplejidad de Caro Baroja está justificada. La condición de vulgo, en efecto, parece en Feijó un existenciario, un atributo universal de la condición humana. Todos los hombres forman parte del vulgo, ...en la medida en que existe en el género humano... ...una tendencia natural al error. Pero con esto no decimos nada que suponga novedad... ...respecto a la más ortodoxa tradición cristiana... ...que Fijó lógicamente suscribía. Sin embargo, y a efectos prácticos... ...Fijó distingue el vulgo del que no lo es... ...en términos de ignorancia versus conocimiento... ...en forma muy parecida... ...a la distinción trazada por el médico José Gazola uno de los reformadores de la profesión, de la profesión médica, elogiados por el benedictino, que había sostenido en su discurso contra los falsos médicos, que también se incluyen en el vulgo, todos aquellos que, aunque hayan tenido nacimiento ilustre, con todo eso no han salido de las tinieblas de la ignorancia. Como todos ignoramos una parte más o menos ingente de la verdad, todos somos vulgo, pero dejamos de serlo en modo relativo cuando combatimos el apego desidioso a las creencias heredadas y nos abrimos a las verdades de la ciencia. Este criterio práctico, que es el que sigue Feijó, deriva de la experiencia social cotidiana, del trato y la discusión con nuestros semejantes en quienes descubrimos a sabios y a ignaros. Por eso, y a pesar de su antiaristotelismo, Feijó tiene una concepción aristotélica de su público se dirige a quienes, siendo vulgo, quieren y pueden dejar de serlo. No se dirige a los más ignorantes ni a los más sabios, sino al lector, es decir, ese hombre medio que para empezar sabe leer. Es decir, no solo deletrear, sino leer y comprender obras como el teatro crítico. Y ese hombre medio es inevitablemente estamental, como lo era también para Hume, lo que pasa es que Hume es muy explícito sobre este particular. Los destinatarios de sus escritos, los hombres de opinión y gustos bien formados, pertenecen, y esto lo dice Hume muy explícitamente, a la gentry, a la buena sociedad. Son aquellos de nacimiento ilustre, como habría dicho Gasola. En Feijó la misma concepción es, sin embargo, tácita. Pero es obvio que busca ser leído por aquellos que no solo puedan... ...leerle comprendiéndole... ...sino compartir sus ideales reformistas. En otras palabras... ...busca ser leído... ...por esa nueva clase media... ...sobre la que los primeros Borbones... ...se apoyan para su programa reformista... ...y que debe constituir... ...en eh, la... Eh, ...proyecto de Fijó ...el núcleo de la nación moderna... ...los hidalgos. Como no podía ser menos... ...Feijó se dirige a los suyos, a sus pares. Y esto es lo que dota a su proyecto crítico de una modernidad radical. Fijó es el primer escritor español que se dirige a la nación, a una nación nueva, a una nación todavía infieri. Así y todo, su intuición es claramente nacional y sobra compararlo con los escritores del periodo anterior, los de la España de los Austrias, cuyos objetivos, cuyos aspiraciones, eran muy otras no objetivos mesocráticos, sino populares. Todavía en la época de Feijó sobrevivía una poderosa corriente barroca y popular que fundamentalmente, a través del teatro, se esforzaba en consolidar aquel universo de creencias contra el que el benedictino combatía. Las limitaciones de Feijó derivan, como lo ha señalado acertadamente Antonio Mestre, ...de los límites que el reformismo borbónico se impone a sí mismo... ...durante la fase de inestabilidad política que sigue a la guerra de sucesión. Esta perspectiva, que Mestre define como la de las relaciones... ...entre los intelectuales y el poder... ...resulta particularmente fecunda para entender las ambigüedades e insuficiencias... ...de la obra crítica de Feijó... ...que estuvieron en el origen de sus disensiones con Mayans... ...y en particular... ...la resistencia a saldar cuentas con lo que era a todas luces... ...el más firme soporte de la tradición cultural austracista. La cronística, la cronística de raíz quinientista... ...surgida en la época del César Carlos... ...al conjuro de Anio de Viterbo, de las falsificaciones de Anio de Viterbo... ...y que había ido degenerando hasta los cronicones de Román de la Higuera, el falso cronicón de Luis Prando, las falsificaciones de Miguel de Luna, de Lupián Zapata, y que todavía iba a dar de sí una pieza crepuscular en pleno siglo XVIII, como la España primitiva de Francisco Javier Manuel de la Huerta y Vega, entre dos tomos publicados entre 1738 y 1740. Como hemos dicho antes, este género constituía el principal nutriente intelectual de la pequeña nobleza y había proliferado asombrosamente durante el siglo XVII bajo la forma de crónicas regionales que bebían en Anio y en los crónicones y, y en las falsificaciones góticas de Lupián Zapata. En un siglo marcado por la decadencia del imperio y la acentuación de los particularismos estamentales y territoriales, la cronística que rescata improbables gestas de los ancestros locales, consuela a los notables provincianos de la sordidez y postración del presente, al tiempo que refuerza un patriotismo de campanario perfectamente acorde con la idea de la monarquía asbúrgica como un conglomerado de comunidades unidas tan solo por los compromisos de fidelidad a la corona y de defensa del catolicismo contrarreformista. Lo malo es que ese era el único tipo de patriotismo que concebía o que podía concebir la pequeña nobleza del tiempo de Feijó. Y era también el tipo de patriotismo que el benedictino había asimilado desde niño en su propio medio social. Repito que ahí reside precisamente la insoslayable contradicción en la que se debate gran parte del estamento hidalgo y que en la España septentrional se extiende, digamos, a la práctica totalidad del mismo. La necesidad por una parte de profundas transformaciones tecnológicas que remediasen el atraso y la penuria económica de la región, necesidad sentida con angustiosa urgencia tras las catastróficas hambrunas de la guerra de sucesión tan crudamente descritas por el propio Fijo, y el arraigo de un imaginario histórico político heredado de un siglo de decadencia en el que aquel había cumplido una función consoladora, una función compensatoria del declive real del país. Feijó advierte que la modernización científica y económica no dejaría de ser un sueño si la configuración política de España se ajustara al ideal castizo y particularista preconizado por la cronística. En realidad ese ideal es parte inseparable del sueño en que todo el país se había ido sumiendo durante la época de los Austrias Menores y existe una evidente homología entre las fantasías de la pseudohistoria en estas crónicas, el ambiente de encantamiento onírico de la corte de Carlos II y el teatro de magia y figurón poscalderoniano que seguiría gozando del favor popular todo a lo largo del de siglo XVIII. Probablemente el título de la obra principal de Feijó, Teatro crítico, era un desafío abierto al teatro de duende y figurón que mantenía vivas las pesadillas ancestrales del vulgo. Feijó es muy consciente de esta contradicción, pero procede con cautela. Aborda con decisión la crítica de las supersticiones vulgares, incluso de aquellas mezcladas con la devoción religiosa. Se muestra más mesurado y ambiguo tanto en su defensa de la filosofía moderna frente al aristotelismo, optando por el empirismo y rechazando el racionalismo cartesiano, como, digamos, en el apoyo a los novatores y evita dar la batalla frontal contra los mitos pseudohistóricos. En rigor, esta actitud de Feijó podría ser calificada de tacitista, y es que, en efecto, entronca con el tacitismo político del siglo anterior, solo que en circunstancias muy diferentes. No es el suyo un tacitismo defensivo frente al poder político, sino una táctica de apoyo a la nueva monarquía, evitando la colisión con lo que todavía es un poder social disperso en la estructura estamental y en los cuerpos intermedios. Terminada la guerra de sucesión, las instituciones del Reino de Castilla, el Consejo, la Junta, etcétera que habían optado por el Duque de Anjou, seguían, sin embargo, bajo el control de los colegiales austracistas, miembros de una aristocracia opuesta a las reformas. Pero también la pequeña nobleza, aunque adicta a los borbones y abierta a una modernización mesurada, participaba de una mentalidad tradicional y arcaizante. En tales circunstancias, no solo Fijo, también Felipe V, y el Partido Borbónico procedieron con mucho tiento. Stifoni nos descubre cómo funciona el tacitismo de Feijó al analizar estilísticamente un párrafo del discurso sobre las guerras filosóficas con que comienza el segundo tomo del teatro crítico. Escribe Feijó Es menester huir de dos extremos que igualmente estorban el hallazgo de la verdad. El uno es la tenaz adherencia a las máximas antiguas el otro, la indiscreta inclinación a las doctrinas nuevas. El verdadero filósofo no debe ser parcial ni de este ni de aquel siglo. Las naciones extranjeras pecan mucho en el segundo extremo. En España, casi todos en el primero. Y señala Stifoni que la terminología empleada por Feijó no es precisamente imparcial, dice, mientras de una parte habla en efecto de adherencia, es decir, de algo pasivo intelectualmente, con una explícita calificación de inmovilidad de la misma, por otra, sin embargo, habla de inclinación, es decir, casi de un espontáneo movimiento dictado del mismo espíritu iluminado del siglo y, por demás, adjetivado con la cualidad típica de la indiscreción. Y mientras el antiguo viene fosilizado en máximas, a lo nuevo se le concede el término dinámico de doctrinas. Bien, es eh, un análisis estilístico que no deja de ser penetrante y puntilloso, pero hay algo previo en lo que Stifoni no repara y que es incluso más artero desde un punto de vista retórico. Hay una cierta trampa en esta argumentación pretendidamente equidistante del padre Feijó. Los extremos que Feijó opone... ...son, como es obvio, la filosofía escolástica y la filosofía moderna. La filosofía moderna, racionalista y empirista. Es decir, tanto el eh, racionalismo cartesiano como el empirismo. Sabemos que esta última cuenta en principio con las simpatías de Feijó... ...la filosofía empirista, frente al aristotelismo... ...que si no intenta derribar, intenta por lo menos contener... Sin embargo, sorprendentemente, presenta a ambas como igualmente alejadas de la verdad, que sitúa muy aristotélicamente, por cierto, en el punto medio, en la mesotés aristotélica, en el lugar de la virtud. Lo que hace Fijó, utilizando a Aristóteles contra el aristotelismo, no es buscar una solución de compromiso que los aristotélicos españoles rechazaban de plano, como lo había demostrado la diatriba del obispo palanco contra los novatores años atrás, sino busca, digamos, asumir la defensa de una forma moderada de la filosofía moderna, sosteniendo el empirismo filosófico y defendiendo la autonomía de las ciencias exactas y experimentales respecto de la filosofía aristotélica, escolástica, cuya función ancilar respecto de la teología admite, por otra parte, sin reparos. El tacitismo de Feijó no consiste en una deliberada evasión de los asuntos conflictivos, como habían hecho, digamos, los tacitistas de los siglos anteriores, sino en un conjunto de tácticas retóricas al servicio de la estrategia reformista. Tal estrategia se inscribe en otra más amplia y propiamente política, la creación de una sola comunidad nacional a partir de la agregación de comunidades particularistas que constituía la monarquía de los Austrias. Este era también el objetivo principal del reformismo borbónico, que pretendía trasladar a España el modelo de Estado que había llegado a su apogeo en Francia durante el siglo clásico. Y aquí también la posición de Feijó es necesariamente ambigua, porque no podía permitirse desafiar lo que era la doxa política de aquel sector de la población española al que los borbones habían encomendado la gestión de la reforma, es decir, a la pequeña nobleza. En lo político, Feijó no deja de hablar el lenguaje de, la, de su propia tradición estamental. Nunca se refiere a la nación como comunidad política, sino como comunidad natural, como era habitual hacerlo en el siglo XVII. Pero esta comunidad natural no tiene ya en el teatro crítico el referente particularista que tenía en la tradición aristotélica, en la que había convenido digamos, a la situación política anterior, a la de los Austrias Menores. La filosofía política aristotélica, la política de Aristóteles, había surgido en un conglomerado de pequeñas unidades homogéneas en la Grecia de las polis, y el mismo Aristóteles había defendido la necesidad de que la polis fuese monofilon, es decir, formada por ciudadanos pertenecientes a un mismo tronco étnico, a una misma cepa. El mayor particularismo no cabe concebir. La nación como comunidad natural era el concepto que articulaba todo el discurso de la cronística. Una comunidad natural desciende de un antepasado común y de ahí que los cronistas hubieran recurrido al túbal, primer poblador de España que venía de la historia isidoriana y había adquirido nueva complejidad genealógica en los comentarios de Año de Viterbo. La cronística particularista del XVII enfrentó el problema ...de la unicidad del ancestro común de una forma polémica y casi ritualizada. Cada región, cada tradición cronística regional trataba de apropiárselo... ...y así hubo desde, por supuesto, un túbal vasco, el túbal de los Garibay... ...de los Poza, Echave, etcétera, hasta un túbal árabe o morisco... ...el Tofail de Miguel de Luna. La táctica de Feijó en este caso, es... ...referirse a la nación en los términos naturalistas tradicionales... ...pero referir implícitamente la nación española... ...a un contexto internacional, el de su presente... ...integrado ya no por comunidades naturales... ...sino por naciones políticas. De modo que la comunidad natural frijoana ...no es ya el conglomerado austracista de naciones o comunidades de origen... ...nación gallega, nación vizcaína, nación castellana, etc. ...de las que se hablaba en el siglo XVII... ...sino la España nacional unida y centralizada de la monarquía borbónica, único objeto legítimo para Feijo, del amor patrio, que contrapone al, cito, desordenado afecto que no es relativo al todo de la república, sino al propio y particular territorio. Y en este sentido no hace concesiones al particularismo de los hidalgos. Dice, el amor de la patria particular, en vez de ser útil a la república, lo es, por muchos capítulos, nocivo. La enumeración de males que se derivan del particularismo nos resulta aún, desgraciadamente, muy actual. ¿Por es nocivo, dice Fijo? Ya porque induce alguna división en los ánimos, que debieran estar recíprocamente unidos para hacer más firme y constante la sociedad común, ya porque es un incentivo de guerras civiles y de revueltas contra el soberano, siempre que considerándose agraviada una provincia, juzgan los individuos de ella que es obligación superior a todos los demás respetos el desagravio de la patria ofendida, ya en fin, y esto es quizá lo más actual de todo, porque es un estorbo a la recta administración de justicia en todo género de clases y de ministerios. Las salvedades que introduce a este principio de nocividad son tan solo aparentes, aunque no condena aquel afecto al suelo natalicio que sea sin perjuicio de terceros, o aquel afecto inocente y moderado, lo conceptúa como pueril, como femenino, como no conveniente a varones hechos y derechos. Ahora bien, este encomio de la moderación en el amor del terruño, tan aristotélico por otra parte, no es más que un pretexto para hablar seguidamente de la necesidad de la moderación ...en el amor a la patria grande... ...que puede fácilmente degenerar en pasión nacional. Feijó no es, digamos, un nacionalista... ...como los nacionalistas del XIX. Puede fácilmente, dice, degenerar en pasión nacional... ...que ciega el intelecto para comprender y estimar... ...las virtudes de otras naciones. Porque a Feijó no se le oculta... ...que la Europa de las naciones políticas... ...requiere de un nuevo equilibrio. Un equilibrio europeo... ...incompatible con las pasiones nacionales. Hoy las llamaríamos sencillamente nacionalismos. Es una idea que el benedictino ha aprendido de Saavedra Fajardo. Estifone llega a sugerir que toda la concepción nacional de Fijó... ...no es sino el resultado de una adaptación del pensamiento... ...post-vesfaliano de Saavedra Fajardo... ...a las condiciones de la España borbónica. Pero también hay en él mucho de intuición original... ...de apuesta por un librecambismo de las ideas... ...de las ideas filosóficas y científicas imprescindibles para el cumplimiento del proyecto reformista nacional. Estos planteamientos, pues, ni resultaban del todo tradicionales ni del todo nuevos. Feijó elabora con ellos una propuesta razonable. Una propuesta razonable en primer lugar para él mismo. Pero siendo Feijó un representante típico... ...de esa nueva mesocracia creada a partir del estamento Hidalgo... ...es razonable, asimismo, que lo que resultaba razonable para Feijó... ...lo fuera también para una buena parte de los lectores... ...de análoga extracción social. José Antonio Maraval destacó como una clave fundamental... ...para la comprensión del éxito de Feijó... ...la relación dialéctica entre este y su público. En realidad, la idea aristotélica de un destinatario... ...a medio camino entre la ignorancia y el saber que guía la construcción del lector implícito como hipótesis en el caso de Feijó, apuntaba a un referente social que ya existía como estamento, pero no como público. Maraval sostiene que es la obra de Feijó la que detrae de ese estamento el nuevo público, la que crea ese público, y que a su vez es el nuevo público mesocrático el que crea al Feijó escritor. Creo que cabe matizar este análisis, que es sin duda muy brillante, es evidente que el escritor suscita un público entre las filas de su propio estamento, pero el escritor como tal no es una creación del público, sino en todo caso una consecuencia de la interacción de la conciencia individual con las tradiciones culturales y las expectativas y aspiraciones de su medio social. La clave del éxito de Fijó estuvo en la certeza de su intuición en haber sabido adivinar cuáles eran las necesidades realmente sentidas por la nueva clase media y cuáles las oportunidades históricas deparadas por el cambio de dinastía. Marabal, recurriendo a los niveles socioculturales establecidos por Dwight MacDonald, define al público de Feijó como midculto. Una traducción aproximada del término es semiculto. En rigor no existe modernidad sin una multiplicación exponencial de los semicultos, ...que no son en sí mismos un producto de la modernidad. El semiculto corresponde al destinatario ideal... ...de la literatura según la poética aristotélica. Lo característico de la modernidad es su masificación. Humberto Eco ha llegado a sostener que la cultura de masas... ...es la cultura más aristotélica que ha existido en la historia. Los lectores de Fijó no constituían un público de masas... ...ni siquiera un público anónimo en el sentido de ese cuerpo social inestable e ignoto para el escritor al que se referirán más tarde Kierkegaard y después Auden. El teatro crítico se distribuyó en su mayor parte a través de la suscripción, como casi toda la producción libresca de la época. La de los folletos y gacetas es otro cantar. Sabemos que el primer tomo se puso a la venta, pero no en una librería, sino en el convento madrileño de San Martín, donde depositó los ejemplares de la primera edición, el padre Sarmiento. Lo que parece claro es que no estamos ante lo que podríamos llamar un producto industrial. El público del XVIII no es todavía un público anónimo, no lo es enteramente, por lo menos. Fijó pudo conocer los nombres de sus suscriptores. Otra cosa es que, al aumentar el número de estos fuese perdiendo las ganas de repasar las listas y la capacidad de retener sus nombres en la memoria. Dada la longevidad del escritor, tuvo, sin duda, la oportunidad de advertir el crecimiento y las transformaciones en esa nueva instancia social a la que se dirigía. Lo que no cabe duda es que no modificó sus hábitos de escritura su estilo ni sus estrategias retóricas para adaptarse a unos cambios que fueron más bien cuantitativos que otra cosa en lo que al público se refiere. Hubo transformaciones, sí, en los contenidos, las cartas eruditas frente al teatro crítico, y en la denominación de los ensayos que pasan de discursos a cartas, pero no en las ideas ni en el proyecto general. Es cierto que lo que Maraval llama la segunda ilustración la primera corresponde exactamente, incluso cronológicamente, a la crisis de la conciencia europea de Assad. Ve la aparición. Esta segunda ilustración ve la aparición de un público burgués, pero la burguesía española de la época de Carlos III y Carlos IV no tiene que ver con la, el tercer estado francés. Es una evolución o un desdoblamiento de la pequeña nobleza que entra en los negocios especulativos a partir de las primeras desamortizaciones. Marabal advierte que Feijó encarna un nuevo tipo de escritor muy distinto ya a los novatores un escritor, un escritor asimismo midcult, semiculto obviamente Feijó poseía unos conocimientos mucho más amplios mucho más profundos que los de sus lectores pero como escritor debía esforzarse en ponerse al nivel del lector medio tal como él lo imaginaba no fue un erudito, insisto ...toda vez que la erudición es otra cosa, relacionada directamente en el 18 con la historia crítica. Eruditos fueron Nicolás Antonio, o después Mayans, o el padre Flórez, pero no Feijó. Admite Maraval la dificultad de encasillarlo. No pone demasiadas objeciones al marbete de periodista que le adjudica ese rail, pero se ve obligado a reconocer las diferencias entre el soporte material elegido por Feijó, el libro y las publicaciones periódicas. No deja de señalar, sin embargo, la afinidad entre la calidad estilística y la alta divulgación practicada por algunos periodistas de la época y la de los textos de Feijó. En rigor, los únicos ejemplos con nombres y apellidos que aparecen en eh, el estudio de Maraval son ingleses, y el paralelo más estrecho es el que establece entre Addison y The Spectator, por una parte, y Feijó y el teatro crítico, por otra. Aunque es cierto que el ambiente de la cultura española que en el ámbito de la cultura española Fijó cumplió una función parecida a la de Addison, parece poco probable que se considerase a sí mismo un periodista. Como crítico, juzgaba también a las publicaciones periodísticas, adoptando siempre una actitud de superioridad respecto a éstas, incluso a las que reputaba por más estimables, como la Gaceta de Madrid. Finalmente, Maraval opta por proponer para Frijó el Marbete de diarista, lo que a todas luces constituye un subterfugio para recuperar en lo posible la caracterización propuesta por Sarrail. No obstante, Maraval aprecia la singularidad de Feijó. Salvando las diferencias, este representa para España lo que Voltaire para Francia en la misma época, aquello que Lucien Goldman llamó un educador, un legislador sabio. Una figura de este tipo, escribe Maraval, viene a ser la de Feijó, un hombre instruido de tal manera y que ha ejercitado de tal forma su facultad crítica que cumple el supuesto de que sean accesibles a un individuo la totalidad de los conocimientos humanos, de cuantos necesita la sociedad para regirse por ellos. Esta vía de esclarecer digamos, la condición intelectual de Fijo parece más fecunda. En mi opinión, Fijo es una figura intermedia entre la autoridad espiritual del sacerdote que todavía predominaba en la España de los Austrias y la aparición a mediados del siglo XVIII de lo que Paul Benichoux ha llamado en Le Sacre de l'Écrivain un nuevo poder espiritual laico, el escritor. Esta figura intermedia en Francia se llamó Le Philosophe o Le Savant a pesar de que Gustavo Bueno ha pretendido atribuir la condición de filósofo a Feijó, tal atribución no resulta muy convincente, Feijó tuvo sin duda acceso a una gran cantidad de textos filosóficos, amén de una formación reglada, como se diría hoy, en la filosofía atomista. Pero no fue un filósofo en sentido estricto. Su opción por el empirismo encubre realmente una actitud antifilosófica, no fue más que un pretexto para defender la autonomía de la ciencia experimental siguiendo la pauta establecida por el matemático valenciano Tosca y la compatibilidad de la ciencia experimental con la metafísica aristotélica. El empirismo, como el positivismo en el XIX, no fue una mala salida para los conservadores e incluso para los tradicionalistas el verdadero peligro para el aristotelismo se hallaba en el racionalismo cartesiano, que implicaba la demolición la demolición de toda tradición filosófica anterior. Feijó no quería llegar a tal extremo, y de ahí su opción por Bacon y por Newton, frente al descartes de los novatores. Un enfrentamiento abierto con la filosofía escolástica, además de los riesgos a que le habría expuesto por parte de los guardianes de la ortodoxia, habría impedido a Feijó desarrollar con eficacia su proyecto reformista. Por eso, aunque la crítica a la intromisión abusiva de la escolástica en el campo de las ciencias fue más audaz que su conformismo ante la tradición cronística, le impuso unos límites asimismo sí estrictos. Donde se permitió mayores libertades fue en la crítica de los errores vulgares, en su ataque contra las supersticiones, que viene a ser lo mismo. Todavía hoy esa es la parte más fresca y más amena de su obra la más legible y la que se puede recomendar a un lector adolescente con la seguridad de que no le alejará de la literatura. Creo que Frijó era consciente de que por ahí había que empezar, por una depuración del catolicismo popular, liberándolo de las excrecencias supersticiosas que mantenían sumido al pueblo, al vulgo, en un sueño hostil a cualquier conato de reforma política. Esta exigía como condición... ...la extensión de lo que Maraval ha llamado un cristianismo crítico... ...que no tiene que ver con el modernismo, obviamente. Así se convirtió, Feijó, sin ser consciente de ello, lógicamente... ...en el primer etnógrafo español, en un recolector formidable... ...de creencias populares tomadas ya de la observación empírica... ...ya de estrafalarios tratados como el ente dilucidado del padre Fuente la Peña. Julio Carvaroja. ...que supo apreciar como nadie... ...esta faceta del benedictino... ...trazó una genealogía de sus modelos... ...que llega hasta la pseudodoxia epidémica... ...de 1646... ...del ya mencionado médico inglés Thomas Brown... ...y que tuvo, como el teatro crítico en España... ...una recepción entusiasta... ...en la Inglaterra de la Revolución. Pero ninguno de sus muchos aspectos... ...ninguna de sus muchas facetas... ...agotaría la definición de Fray Benito... ...Jerónimo Frigio y Montenegro que todavía hoy escapa a toda clasificación, incluso a la de intelectual orgánico del nacionalismo urbónico que propusieron para él, sin pestañear, algunos granchianos hace tiempo. Nada más. Muchas gracias.